0: 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员诗涵，我是惊人院研究员乔毅。今天要讲的故事是：女友的尸体，爱情忠诚度为百分之百。上，作者南滩煎饼。起风了，太阳从云霭之后，蒸出了一线火光。叶明哲眼皮一跳，别过脸去。他不喜欢这面巨大的落地窗，日光一亮，什么都是明晃晃的，无所遁形。说来也奇怪，似乎绝大多数心理诊所都是这般窗明几净，仿佛在竭尽全力的暗示患者：世界多明亮，人生很美好。看。又是崭新的一天，没什么大不了的。真让人讨厌。桌子对面，方医生的轮廓也像是融化在了光里，有种亦真亦幻的恍惚感。他在向叶明哲做最后的确认：“叶先生，你真的想好了吗？”看见叶明哲坚定点头后，他忍不住再次提醒：“造梦存在诸多危险。”你可能无法分辨梦境与现实，以至于在现实世界中不自觉地做出一些危险的举动。比如，一个人制造出能够随意飞行的梦境，那么在现实中，逻辑线无法及时矫正。当他站在高处时，潜意识里的想法可能是“我现在跳下去就会在半空中飞起来”，而不是“我现在跳下去就会摔死”。范医生将手肘立在桌沿上，身体前倾。这个动作令他从逆光的阴影中剥离出来，敏锐而忧虑的眼神落在了叶明哲脸上。叶先生，你应该能够明白这样混乱的潜意识有多可怕。叶明哲明白，可他还是坚持。方医生，这是我唯一的办法了，拜托你。方医生唏嘘的叹了口气，虽然还是劝说的口吻，但表情已经有所松动。我理解你的心情，可梦只是梦，改变不了现实，你得向前看。又、就是千篇一律的心灵鸡汤，叶明哲充耳不闻，只死死的盯着方医生，浓烈的痛苦铺陈在眼前，一览无余。我只想见到他，他执拗的央求，哪怕只是在梦里，哪怕只是在梦里。半个月后的一天晚上，叶明哲迎来了第一个可以自主控制的梦境，如他所幻想的那般，一座小木屋凭空出现在了花海的尽头。叶明哲向木屋走去，眸中迸发出灼热的光亮。因为太过激动，脚步都有些踉跄，他颤抖着伸出一只手，缓缓推开了门。门内。一个窈窕的身影闻声回首，四目相对的瞬间，叶明哲泪流满面。我好想你。被闹钟叫醒的时候，叶明哲非常恼火，但想了想今天的日程，他还是按捺住情绪，麻利的起身，开车到警局。程飞一手一杯咖啡，腋下夹着文件袋走进来，打了个哈欠。叶明哲循声抬头看着他，男人脸上的表情让程飞头皮一紧，连忙将剩下的半个哈欠囫囵吞了回去。他坐下，把其中一杯咖啡推到对面。叶明哲没有去拿。程警官，案子有进展了吗？鉴定科的结果出来了，很可惜。凶器上提取到的那半枚指纹不在已有的指纹库里。程飞停顿片刻，他看到对方脸上蓦然涌现的失落，有些于心不忍，便刻意换上一副自信的语气，宽慰道：“别灰心呢，还有别的法子呢。我们已经联系了交管所，试试看能不能在驾考采集的指纹中找到匹配。”话音刚落，叶明哲的连番追问已经像炮弹一样砸了过来：“要是凶手没有驾照呢？”要是他不是本地人，现在已经逃窜了呢？要是，要是永远都找不到他了呢？叶明哲的语气算不上友善，但程飞没有生气，他完全可以体会对方的心情：苦痛、哀伤、自责、愤怒、思念，浓稠的交织。作为一名从业多年的刑警，程飞对这样的眼神非常熟悉，这是受害人家属的眼神。程飞坐直了身体，神色一凛：“你放心，不管用什么方法，我一定把那孙子给揪出来。”三个月前，叶明哲的妻子胡玲被杀于家中，凶器是厨房里的菜刀，门锁有被撬的痕迹，部分财物丢失，现场一片狼藉，花盆被打碎了，白色的花瓣沾染了血迹，零落满地，混合着碗碟的碎片。警方初步断定，是由入室盗窃引发的冲动性杀人。案发时间是工作日下午，大部分住户都在外工作，而胡玲是个家庭妇女，很可能正是因为这个缘故，才让他撞上了盗贼。胡玲居住的小区比较老旧，没有配备监控，又缺少直接的目击者，加上凶手具备一定的反侦查意识，清楚了自己的脚印与指纹，这都为破案制造了重重障碍。所幸，在痕检人员的努力下，最终在菜刀的刀柄上提取到了半枚未被完全擦拭掉的指纹。可线索到这儿又断了。程飞一边回忆案情，一边目送叶明哲离开警局，前方的背影微微佝偻，但走了几步，腰背便逐渐挺直。程飞抿了口半冷不热的咖啡，有些失神。他记得。这个男人跪在亡妻尸体前痛哭的模样，嚎啕着，嘶吼着，好似要将灵魂都呕出来。此后，叶明哲每三天来一趟警局追问案件的进展，风雨无阻。他执着又压抑的眼神，让办案的同事们都倍感压力。这个深情而不幸的男人，或许，深情本身就是他的不幸。程飞心想。老大查到了，一个年轻的小警员风风火火地跑过来。那半枚指纹在交管局那边匹配上了，可是小警员神情有些古怪，摊开文件夹递到程飞面前。程飞无暇顾及他的异样，急忙伸手接过，凑近一看，嘴里半口还没咽下的咖啡差点喷出来。怎么会是他？匹配结果显示。在杀死胡玲的菜刀上提取的半枚指纹，属于一个叫周庆生的男人，登记地址就在本市。可是，程飞的脸上殊无喜意，他看着照片，眉头深深蹙起。照片上的男人白发苍苍，满脸皱纹，眸中暮气昏沉。周庆生快七十岁了。叶明哲抬起头，蓝天、花海、木屋，还有从屋里传来的饭菜的香味他的梦境越发细腻与逼真了。叶明哲走进木屋，胡灵系着围裙正在炒菜，他从身后环住妻子的腰，将头埋在他馨香的颈窝里，亲吻他柔软的耳垂。别闹，菜要炒糊了。胡灵怕痒，正笑着缩起脖子。今天做了你爱吃的饭，不要生气了。易明哲不肯松，他贪婪地感受着妻子的温度与味道。太好了，他终于能够再次拥抱逝去的爱人。吃饭吧。胡玲将碗筷摆好，易明哲夹起一块红烧排骨。<笑>好久没尝到你的手艺了。怎么样，没退步吧？胡玲单手托腮，歪着脑袋。这个动作让他充满了娇俏的少女气。夜明者的心中泛起无限柔情。咱俩有多久没有像这样，面对面坐着，一起吃顿饭了？胡灵弯起眉眼，从餐桌对面伸出胳膊，握住了他的手，把自己的手指嵌入他的指尖。只要你愿意，我天天陪你。那我们约定好了，你不能反悔。叶明哲反握住妻子的手，也许是因为动情，他不自觉地用力。护灵纤细的手指像是随时会被折断一般，可他的微笑纹丝不动，像是画在脸上一般。叶明哲张开嘴刚想说话，掌中却倏然一空，从指尖开始，护灵的身形一寸寸地塌陷下去，流沙一般，在他眼前消散。不，他扑过去。却只抓住满手的虚无，周围的一切也随之剧烈晃动，像是老墙上斑驳的漆，扑簌簌的掉落。梦境开始坍塌，他无法阻止身体的本能。他要醒了。适时的睡眠后你会苏醒，这是大脑的终止中枢在作用，也就是我们经常说的生物钟。如果没有这种作用，一个人就会出现无止歇的睡下去，成为植物人。叶明哲没有耐心聆听方医生的科普，他按住桌沿，半站起身。阳光穿过落地窗，如水般铺了满桌，有一滴溅在他的手背上，照亮青色的血管。叶明哲皱了皱眉，手指蜷缩起来，收到桌下。我只想要延长梦境持续的时间，有没有办法？方医生严肃地摇头。心理造梦本身就已经足够耗费脑力，如果还要强行违背生物钟的规律，也许会造成不可逆的损伤。夜明者难掩失望，怔了片刻，颓然吐出一句浑重的喘息。方医生仔细端详他的脸色，你的精神状态越发差了。我建议你尽快停止造梦，不管梦境多么美好，也只是虚拟的幻想，那不是现实。不，叶明哲豁然抬头，如被戳到痛处的猛兽，一抹狠厉的眼色攀上眉梢，原本斯文的脸庞骤然拉下，变得极为阴沉。那不是虚拟的幻想，那就是现实。如果灵儿还在，我们的生活就一定会是梦里的那样。方医生倏地闭紧了嘴巴，他的目光掠过叶明哲泛出清白关节的拳头上，手指下意识地摸向了桌底的紧急按钮。三年前，他成为叶明哲的心理医生，长期的相处令他足够了解对方。在继续劝说与明哲保身之间，他果断选择了后者。毕竟，他也熟知叶明哲与胡玲的爱情故事，知道劝也没用。叶明哲爱胡玲，胜过爱这世间的一切。他曾告诉过方医生，胡玲生得很美，本可以有更好的选择，可他却对寒酸的自己青睐有加。叶明哲永远记得，向胡玲求婚的那一天，他买了一束洁白的桔梗花。他和胡玲都喜欢桔梗的花语，矢志不渝的爱，爱情。不就应该这样，坚定不移，永不变心吗？他单膝跪地，一字一句对深爱的女人承诺：“灵儿，我会为你建造一座童话般的小木屋，窗外种满桔梗花，我和你，就我们两个人，生活在那里，永远都不分离。”可惜，天人永隔，他的承诺永远无法兑现窗棂将日光居中抛开，一半是明，一半是暗，如夜与白昼。叶明哲坐在另一端的阴影中，将头埋在掌心，肩膀剧烈颤抖。方医生听到他叹息般的低语：“他一定很像我，没有人比我对他更好了。”周庆生看着程飞出示的警察证，脸上闪过一丝不安。“警察同志，我我不是故意闯红灯的，我当时真没看清。”不等程飞开口，他便急忙解释道。程飞愣了下，他没想到对方的第一反应竟然是这个。他的神情缓和了几分，道出来意。周庆生惊愕不已，旋即断然摇头：“那肯定是搞错了。”程飞苦笑着揉了揉鼻子，说实话，他也不相信眼前这个耄耋老人会是凶残的杀人犯。退一万步说，就算周庆生有这个动机，他也没这个体力。周庆生不认识胡玲，他们的居所相隔甚远，在对胡玲的社会关系进行排查时，也没有发现二人有任何交集。可是，周庆生的指纹。怎么会出现在凶器上呢？